0: Carissimi, tutti i titoli sono alla mia banca privata finanziaria, taglioretti e foglia sono al corrente. Desidero che Ravelli sia messo al corrente della situazione finanziaria e, insieme coi primi due, provveda all'amministrazione e alla consegna a mia moglie, mia mamma e sorella perché provvedano in primo luogo ai bisogni del piccolo Guido. Desidero che Guido sia allevato secondo i sentimenti che hanno sempre ispirato la mia vita prego i miei di perdonarmi il dolore che loro. Non mi pento di quello che ho fatto. Malgrado tutto quello che ho sofferto, sarei pronto a ricominciare. Perciò non mi compiango. Penso a tutti. Vi abbraccio. Andrea Lorenzetti firma questa lettera indirizzata alla famiglia dopo aver dettato ogni singola parola all'amico Aldo Ravelli che, standogli accanto, trascrive fedelmente le sue ultime volontà. I due si trovano a Gusen, un immenso lager nazista dipendente dal campo principale di Mauthausen, in Austria. Il lager era stato liberato dieci giorni prima dall'esercito americano, ma Andrea, ricoverato presso l'infermeria del campo, sente che non ce l'avrebbe fatta. Era il 15 maggio 1945 e, poco dopo aver pronunciato queste parole, muore. Ma che cos'è che Andrea Lorenzetti sarebbe pronto a rifare da capo, senza pentimenti? Benvenute e benvenuti ad Aneddoti, il podcast che raccoglie le storie dei deportati italiani nei campi nazisti. Io sono Leonardo Zanchi e vi condurrò attraverso le vite di uomini e donne un po' dimenticati, i cui nomi, se va bene, vengono ricordati solo il 27 gennaio, durante il Giorno della Memoria, o compaiono su una targa che sbiadisce giorno dopo giorno sul muro di una qualche via. Insieme percorreremo le esperienze di persone che scelsero di opporsi alla dittatura fascista e all'occupazione nazista, come potevano, cioè rischiando tutto quello che avevano, compresa la vita. Uomini e donne che provarono a cambiare questo paese. Uomini e donne che ebbero il coraggio di sognare la libertà ancor prima di poterla vivere. Entreremo dentro le loro vite, offese, umiliate e spesso sacrificate perché colpevoli di essere o di pensare qualcosa di diverso, di più giusto, di più libero. In questo podcast raccoglieremo quindi le storie dei testimoni diretti della deportazione, ma lasceremo anche spazio alle voci delle loro figlie e dei loro figli, che si sono fatti carico dell'esperienza dei genitori. Pensiamo che conoscere e ricordare il passato ci permetta di ricostruire la nostra identità, ci aiuti a capire chi siamo e da dove veniamo e ci dia la consapevolezza che ogni libertà è frutto di una lotta che continua anche oggi. Per questo è nato Aneddoti, il podcast che prende il nome dall'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi Nazisti. Oggi siamo di fronte a un bivio, lasciar morire quelle vicende insieme a chi le ha vissute oppure farle rivivere, impegnandoci a conoscerle e a trasmetterle a nostra volta. La stiamo facendo troppo difficile? Iniziate da qui, ascoltando i nostri aneddoti. Il nostro primo aneddoto è dedicato alla storia di Andrea Giordano Bruno Lorenzetti. Andrea come Andrea Costa, primo deputato socialista del Parlamento italiano, e Giordano Bruno per volere del nonno anticlericale. E se è vero che i nomi sono presagio della vita, quella di Lorenzetti si preannuncia impegnativa. Nasce ad Ancona nel 1907, a 16 anni si diploma come ragioniere e inizia subito a lavorare in banca. In seguito, per avere più possibilità di fare carriera nell'ambito finanziario, si trasferisce a Milano, dove diventa ben presto procuratore di borsa. Andrea non perde tempo, ma ogni tanto si concede una vacanza. Negli anni 30 si reca a fiume ed è lì che, lontano dagli affari milanesi, conosce l'amore, la giovane Milena. I due si piacciono da subito e si sposano con un rito civile, suscitando grande scandalo nella famiglia di lei, che invece avrebbe di gran lunga preferito la cerimonia religiosa. Da questa unione, il 23 dicembre 1938, nasce Guido, che presto potrete ascoltare. Nei medesimi anni in cui matura la carriera lavorativa e la vita familiare di Andrea, in Italia si costituisce e si consolida sempre più il movimento fascista. Ma lasciamo che ce lo descriva meglio la voce della grande storia.
1: Andati nel 1919 a Milano da Benito Mussolini, i fasci di combattimento si riconoscono nel nazionalismo, fanno leva sulla delusione dei reduci della Prima Guerra Mondiale e si distinguono subito per la violenza perpetrata verso i loro oppositori. Mussolini riesce a guidare il movimento fino in Parlamento. Nel 1921 nasce il Partito Nazionale Fascista. Il 28 ottobre 1922, con una manifestazione armata che passa alla storia come «Marcia su Roma», Oltre 20.000 fascisti si radunano nella capitale del Regno d'Italia. Re Vittorio Emanuele III non dà ordini per fermarli e anzi, pochi giorni dopo, affida direttamente l'incarico di governo a Benito Mussolini. È l'inizio del ventennio fascista. La strada per la dittatura è ormai spianata. Nel 1924 viene rapito e assassinato il deputato socialista Giacomo Matteotti, che osò denunciare in Parlamento i brogli elettorali delle elezioni di quello stesso anno. Nel 1926 vengono promulgate le leggi fascistissime, che per ragioni di sintesi vi esponiamo per punti. Esse sanciscono che Il Partito Fascista è l'unico ammesso in Italia, perciò tutti gli altri partiti politici sono aboliti. Il Gran Consiglio del Fascismo è l'organo supremo del Partito Fascista e il Capo del Governo deve rispondere del proprio operato soltanto al Re e non più al Parlamento. Tutta la stampa è sottoposta a controllo e censura da parte del governo. Infine, il diritto di sciopero è abolito e ogni associazione di cittadini deve essere sottoposta al controllo della polizia. Vengono così fondati l'Obra, Opera, Vigilanza, Repressione e Antifascismo, ovvero la Polizia Segreta Fascista, e il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che tra il 26 e il 43 condanna oltre 4.500 persone, ritenute colpevoli di reati contro la sicurezza del regime. Per gli antifascisti venne inoltre predisposto il confino, ovvero l'obbligo di dimorare in un luogo lontano e isolato, come misura preventiva per mantenere l'ordine pubblico. Ma la dittatura fascista non basta il controllo della penisola. Viene così promossa e attuata la campagna coloniale che culmina con l'istituzione dell'impero d'Etiopia nel 1936. Nel 1938 il regime fascista promulga le leggi razziali e razziste contro gli ebrei e nel 1940 dichiara l'entrata del nostro paese nella Seconda Guerra Mondiale, a fianco della Germania nazista.
0: Insomma, ci spiace deludere chi ancora sostiene che il fascismo abbia fatto anche cose buone. Per quanto ci sforziamo, noi non le troviamo. Le prime notizie sull'attività politica di Andrea risalgono all'autunno del 1942, quando partecipa ad alcune riunioni clandestine per ripristinare il PSI, il Partito Socialista Italiano. Gli eventi precipitano e si complicano decisamente con l'armistizio dell'8 settembre 1943.
1: Con l'armistizio dell'8 settembre 1943 l'Italia abbandona la Germania nazista e si schiera con gli alleati inglesi, francesi e americani. Come risposta Hitler ordina l'invasione del territorio italiano. La penisola si ritrova spaccata in due, tra un sud progressivamente liberato dall'avanzata delle armate alleate, supportate da azioni partigiane, e un nord occupato dai nazisti e governato, ancora una volta, dai fascisti, riorganizzatisi nella Repubblica di Salò
0: l'impegno antifascista di andrea continua segretamente e si intensifica in quella che dopo l'armistizio è una vera e propria guerra civile all'inizio dell'episodio vi abbiamo detto che avremmo sentito anche le voci dei figli di queste figure della resistenza antifascista Guido, il figlio di Andrea, all'epoca aveva cinque anni e naturalmente non era al corrente di tutte le attività del padre. Viene a sapere molte cose solo in seguito, attraverso sua madre Milena e gli amici che frequentavano e conoscevano suo papà. Dell'attività di suo padre ci racconta.
2: È diventato socialista attraverso evidentemente la sua esperienza di antifascista ed è entrato in clandestinità dopo l'8 settembre, diventando uno degli organizzatori del partito e eh, con il compito preciso di eh, far uscire l'Avanti Clandestino. Infatti ci sono molte testimonianze della sua attività come eh, diffusore, creatore, perché scriveva anche degli articoli in particolare per quanto riguarda la finanza, e eh, diffusore soprattutto dell'Avanti Clandestino. Diffondere un giornale, un foglio clandestino, significava trovare il, il tipografo, anzi i tipografi, perché eh, bisognava averne parecchi per evitare che l'arresto di un tipografo non ti facesse uscire il giornale. Poi portarlo nelle fabbriche, e quindi lui si, credo che si sia macinato centinaia di chilometri in bicicletta per tutta Milano per andare nelle fabbriche.
0: Nelle fabbriche andreva per un motivo ben preciso. È da lì che, nel marzo del 1944, sarebbe arrivata la grande scossa alle prepotenze fasciste e all'occupazione nazista. Gli operai, infatti, proclameranno un grande sciopero per ottenere migliori condizioni economiche, ma anche per chiedere la fine della guerra nazifascista. Di questo parleremo meglio in un altro episodio. Per ora ci basti sapere che Lorenzetti è uno degli organizzatori di questi grandi scioperi, dei quali si parlò addirittura sulle pagine del New York Times. Durante la clandestinità, Andrea Lorenzetti diventa, giocando con i suoi tre nomi, Giordano De Andreis e cerca di camuffare il proprio aspetto facendosi crescere i baffi e indossando un paio di occhiali tondi dalla montatura pesante. L'obiettivo, naturalmente, è quello di non farsi riconoscere da nessuno e far perdere le proprie tracce. Nel frattempo Milano viene costantemente bombardata dagli americani e nonostante i rifugi antiaerei in cui la gente corre a ripararsi al suono dell'allarme, la città non è affatto un posto sicuro. Così, mentre Andrea è impegnato nell'attività clandestina, la moglie Milena e il piccolo Guido sfollano a menaggio sul lago di Como. Guido non ha nemmeno sei anni, ma ricorda molto bene un episodio avvenuto in quei giorni.
2: Il mio ricordo, il mio flash, beh, eh, diciamo, è quello di un, eh, un signore che io aspettavo all'imbarcadero sul lago di Como, perché eravamo sfollati a menaggio, e vedo uscire dal, diciamo, dal, dal gabbiotto del battello questo signore con una giacchina leggera, di colore blu scuro che stava guardando, stava leggendoci il giornale che usciva con gli altri e io ricordo di aver detto fra di me papà. Ecco, questo me lo ricordo molto bene, questa uscita dal battello Un'altra volta eh, pare che, questo me l'ha raccontato, io non, non, non sapevo, che lui abbia voluto vedermi eh, velocemente alla, alla stazione nord di, di Como, quella vicino al lago, e quindi si ha dato un appuntamento semi clandestino e quindi io con mia mamma ho preso il battello da menaggio, siamo andati a Como, l'abbiamo visto velocemente, e poi siamo tornati indietro e sul battello di ritorno c'erano dell'altra gente che andava a menaggio, che ci conosceva perché eravamo sfollati lì e che non sapeva niente di questa storia, ma vede sto bambino che è sul battello, oh, si è andato a Como, cosa hai fatto? E io pare che sia stato zitto, io non dicevo niente. Cosa hai fatto? Dove, dove sei andato? E io zitto. Arriviamo a casa, e a casa c'erano eh, mia nonna, la mamma di mio papà e mia zia. Anche loro sapevano tutto evidentemente. E mi hanno chiesto dove sei stato, cosa hai fatto. E io zitto, non, dicevo niente, non mi fidavo. Finché alla, a un certo punto ho preso mia nonna per un braccio, sono andato nell'altra stanza vicina, ho chiuso la porta accuratamente e ho detto: Nonna, a te lo posso dire, ho visto il mio papà. Quindi i bambini sapevano tutto, non aveva bisogno di dirgli sta zitto perché lo capivano da sé e la guerra era era entrata nelle nostre teste completamente.
0: Dall'1 all'8 di marzo si svolgono i grandi scioperi nelle fabbriche a cui segue una dura repressione condotta dai fascisti per conto dei nazisti. Soltanto due giorni dopo, il 10 marzo 1944, Andrea si trova con alcuni esponenti del Partito Socialista dell'Alta Italia in via Borgonuovo 5, a Milano, presso l'ufficio dell'Avvocato De Giorgi, che abitualmente prestava il suo ambiente di lavoro per gli incontri del gruppo socialista. La riunione è interrotta da un'irruzione della Polizia della Repubblica Sociale, quasi certamente allertata da una soffiata. Insieme agli altri compagni, Lorenzetti viene arrestato. I fascisti lo portano in cella di isolamento nel carcere di San Vittore, dove l'unico modo che ha per comunicare con l'esterno sono le lettere. La maggior parte sono piuttosto dei bigliettini, meticolosamente piegati per renderli minuscoli e sottili, così che possano uscire, incastrati sotto il cinturino dell'orologio, di un secondino connivente. «Miei carissimi, sarete curiosi di sapere come vivo». Vi accontento. Nella mia cella c'è un telaio di ferro, su cui è steso un pagliericcio con molte coperte. Se è vero che il pagliericcio duro fa bene, io ne ritrarrò molto giovamento. Qualche notte per farci l'abitudine e ora ci dormo bene. Quattro mensole infisse. Su una il catinello, il sapone, spazzolino e dentifricio. Su un'altra la brocca per l'acqua e una cucuma per il caffè, una scodella per la minestra, un cucchiaio. Le altre due mensole e i tripiedi aspettano la biancheria, che mi permetterà di cambiarmi domani, dopo 18 giorni. Bisogna venire in carcere per capire in quante piccole cose sta la felicità. Dicono che è necessario soffrire anche il carcere per diventare uomini. Avrei fatto a meno di questa prova, ma della verità c'è. In carcere sei proprio soli davanti a se stessi e ci si misura. Non so esprimermi bene e non voglio cadere nella retorica, ma forse mi capite. Il 27 aprile 1944 Lorenzetti viene portato da San Vittore alla stazione centrale di Milano. Forse il nome binario 21 vi dice qualcosa. È da lì, dal binario 21, situato nei sotterranei della stazione centrale di Milano, che partono i convogli della deportazione. Nascosti dagli sguardi dei viaggiatori, i prigionieri vengono ammassati sui vagoni piombati, solitamente destinati alle merci o al bestiame, sprangati dall'esterno. Per Andrea e i suoi compagni la destinazione è il campo di Fossoli, presso Carpi, non lontano da Modena. Ma lasciamo che ce lo descriva meglio la voce della Grande Storia.
1: Il campo di Fossoli è uno dei maggiori campi di transito italiani. I prigionieri vengono qui rinchiusi in attesa di raggiungere il numero sufficiente per riempire i convogli destinati ai lager nazisti, diffusi in tutta Europa. Conoscerete sicuramente Auschwitz e Mauthausen, ma vengono anche deportati a Buchenwald, Dachau, Flossenburg o Ravensbrück. Nel marzo 1944 la gestione del campo passa dai fascisti della Repubblica di Salò alla diretta amministrazione dei nazisti delle SS. I viali che attraversano il campo separano le baracche in due settori. Il primo che si incontra varcando il cancello d'ingresso è quello destinato ai prigionieri di origine ebraica. Il secondo è quello per gli oppositori politici. Il campo di fossoli è un punto fondamentale dell'universo concentrazionario e riassume bene, anche nella sua fisionomia, i due volti delle deportazioni partite dal nostro paese. L'Italia conta complessivamente 40.000 deportati nei lager nazisti. Di questi, poco più di 8.000 erano ebrei e i restanti 32.000 oppositori politici.
0: Tra quest'ultimi c'è anche Andrea Lorenzetti, che, con la matricola 200, è destinato alla baracca numero 18. Per i detenuti che, come lui, provengono da San Vittore, i giorni trascorsi nel campo di Fossoli rappresentano un momentaneo sollievo. Il solo fatto di poter godere dell'aria aperta e della compagnia degli altri prigionieri comporta un notevole miglioramento delle condizioni di vita. Le lettere, fatte recapitare clandestinamente, rimangono l'unico modo per far avere notizie di sé alla famiglia. Molte donne, mogli, madri, sorelle, avvisate dai loro cari, cercano in tutti i modi di raggiungere fossoli per vedere e mettersi in contatto con i loro uomini, mariti, figli, fratelli, attraverso il filo spinato. Tra queste donne coraggiose, che con qualsiasi mezzo attraversano l'Italia sotto i bombardamenti, c'è anche Milena, che insieme alle altre finisce con il costituire una rete di collegamento fra le famiglie antifasciste milanesi e i prigionieri del campo. Da questi rapporti, nati per solidarietà, non molti anni dopo nascerà l'ANED, l'associazione degli ex deportati nei campi nazisti. Andrea, tuttavia, proprio per i rischi che la moglie corre, non sempre è felice di vedere la sua Ena, come la chiama nelle lettere. Il figlio Guido ricorda che...
2: E Lui era molto ambivalente su questa cosa, perché da un lato era evidentemente contento di vederla, dall'altro era molto rischioso, perché a parte i bombardamenti, la ferrovia, eccetera, per cui il viaggio era rischioso, Quando eri là fuori dal recinto, dal reticolato, non sapevi come andava, certi giorni ti lasciavano stare lì a guardare eccetera, certi altri ti sparavano addosso, mia mamma ne ha sparato due volte addosso lui una volta la sgrida tantissimo e dice, hai visto cosa è successo? Ti è mancato poco che ci fosse una disgrazia, non venire più, vai a te se vieni, lei figurati è andata lo stesso, la testarda mia mamma è rimasta tale fino alla fine.
0: I primi di agosto del 44 Andrea Lorenzetti viene trasferito da Fossoli al campo di Bolzano, dove rimane pochi giorni. Poi il suo percorso continua. In un biglietto postale giunto alla famiglia il 14 agosto, dice di essere in viaggio per l'alta Austria. In seguito la famiglia non saprà più nulla di lui. Oggi sappiamo che quel biglietto ha un significato inequivocabile, Alta Austria vuol dire Linz e, più precisamente, una località che sorge poco lontano, Mauthausen. Siccome forse questo nome non vi dice moltissimo, vi diamo due dritte.
1: Il campo di concentramento di Mauthausen viene aperto l'8 agosto 1938, più di un anno prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ciò non deve stupire. Il primo lager nazista viene istituito nel 1933 si tratta del campo di concentramento di Dachau. Hitler ordina l'apertura di Dachau soltanto pochi mesi dopo l'ascesa al potere, proprio per rinchiudervi il primo grande ostacolo all'affermazione del nazismo, gli oppositori politici. Mauthausen viene aperto soltanto cinque mesi dopo l'annessione dell'Austria al Terzo Reich. Il campo si presenta come una fortezza di pietra costruita in cima alla collina che sovrasta la piccola e omonima cittadina. La collocazione del lager in questa zona non è casuale. Mauthausen viene scelta per la sua vicinanza a una cava di granito, dove i deportati possono essere impiegati come forza lavoro per una ditta di proprietà delle SS, la Deutsche Steinwerke GmbH. Lo sterminio architettato dai nazisti avviene quindi, prima di tutto, attraverso il lavoro. Nei lageri i deportati vengono sfruttati come schiavi nella produzione bellica, nelle fabbriche e in tutti i settori in cui possono essere impiegati a favore del Reich tedesco sostanzialmente quando i prigionieri arrivano allo stremo delle forze e non sono più in grado di svolgere il loro compito, vengono eliminati. Ci soffermiamo su questo meccanismo perché è importante capire che a fianco del progetto di genocidio che ha riguardato le comunità ebraiche, Rom e Sinti, c'è un progetto di sterminio attraverso il lavoro. I lager diventano di fatto dei bacini di manodopera praticamente gratuita. A Mauthausen i prigionieri sono costretti a lavorare in una cava di granito, devono estrarre i blocchi e trasportarli sulla schiena lungo una scala di gradini alti, stretti e irregolari, fino alla cima della collina dove sorge il lager. Questa ripida salita passa alla storia con il nome di Scala della Morte. Bastava per esempio che una persona scivolasse per trascinare con sé magari una decina di altri compagni nella caduta.
0: Il 7 agosto 1944, Andrea Lorenzetti giunge in questo lager e viene immatricolato con il numero 82.401, che gli viene cucito sulla divisa righe sotto un triangolo di stoffa rossa, che ha al suo interno le lettere IT. È il simbolo dei deportati politici italiani. Ma il suo viaggio sembra non giungere mai a destinazione. Il 13 agosto 1944, Andrea, a meno di una settimana dal suo arrivo, viene trasferito nel famigerato campo di Gusen, campo satellite di Mauthausen, che, per l'alto numero di nostri connazionali che gli persero la vita, è noto tutt'oggi con l'appellativo di cimitero degli italiani. Qui resiste per dieci mesi, lavorando e cercando sempre di preservare la propria dignità di essere umano. Alcuni compagni superstiti hanno raccontato di come, anche con molti gradi sotto zero, Andrea cercasse di lavarsi spesso per mantenere la propria igiene personale e cercare di sottrarsi alla deumanizzazione cui i nazisti sottoponevano i deportati, con lo scopo di umiliarli e annientarli non solo dal punto di vista fisico, ma anche sul piano morale. Quando gli americani raggiungono il lager, Andrea Lorenzetti è ancora vivo, ma è un uomo ormai distrutto dai mesi di lavoro forzato, incapace di uscire dalla baracca reggendosi sulle proprie gambe. I compagni allora se lo caricano sulle spalle e lo portano fuori. Stando sopra le loro teste, Andrea assiste alla liberazione del campo e nonostante gli manchino le forze per manifestare in qualunque modo quello che prova, alza il suo pugno chiuso verso il cielo per salutare gli amici, i liberatori, la vittoria. Andrea osserva quei soldati increduli e sbigottiti davanti a quello che si trovano di fronte. Li guarda senza avere la certezza di poter tornare a casa, ma con la sicurezza che, anche se non ce l'avesse fatta, non sarebbe più morto nelle mani dei nazisti.
1: Il lager di Mauthausen è l'ultimo fra i principali campi nazisti a essere liberato. Tutti conosciamo la data della liberazione del lager di Auschwitz. Fidatevi, la conoscete. Era il 27 gennaio 1945, per noi diventato 27 gennaio giorno della memoria, istituito come ricorrenza nel 2000 per ricordare le deportazioni. Non dobbiamo però pensare che il 27 gennaio 1945 sia la data risolutiva per tutte le vicende di deportazione e coincida dunque con la fine delle sofferenze per tutti i prigionieri dei Lager, perché non è così. La macchina dello sterminio si interrompe infatti soltanto quando i lager vengono raggiunti dalle truppe dell'esercito sovietico o alleato, quindi gradualmente. Ci vorranno ancora dei mesi prima che tutti i lager e i loro prigionieri vengano liberati. Nel caso di Mauthausen lo sfruttamento e lo sterminio dei deportati proseguono ben oltre il 27 gennaio, ancora per più di tre mesi, fino al 5 maggio 1945. Quel giorno è un sabato e il campo viene raggiunto dall'avanguardia della terza armata americana guidate dal generale Patton. Gli stessi reparti liberano anche Gusan.
0: Lorenzetti viene in seguito ricoverato nell'infermeria del campo. Resiste ancora pochi giorni, sempre più debilitato e incurabile. Gli sta accanto e si prende cura di lui l'amico Aldo Ravelli, a cui Andrea detta la sua ultima lettera, quella che avete sentito all'inizio del racconto. Sono le parole che compongono il testamento spirituale di un uomo coerente sino in fondo. «Non mi pento di nulla, rifarei tutto» è il senso ultimo di quelle righe. Andrea Lorenzetti non aveva davvero nulla di cui pentirsi e muore nello stesso modo in cui ha vissuto, da uomo libero. In quell'ultima lettera di Andrea c'è, come è naturale che sia per un padre, un ultimo forte pensiero per il figlio. «Desidero che Guido sia allevato secondo i sentimenti che hanno ispirato la mia vita», fa scrivere all'amico Ravelli. E Guido cresce effettivamente, forse inevitabilmente, mantenendo sempre un forte legame con il padre e il suo vissuto.
2: «Sai, mio padre era uno simpatico, allegro, estroverso, grande, bello». Io ero un bambino piccolo, magro, introverso, eh, timido, quindi lui mi schiacciava con la sua personalità, però mi voleva un gran bene, mi è mancato tantissimo per tutta la vita. Però quando lui non c'è stato più e che al posto suo c'è stata questa medaglia alla memoria, per così dire, no? E io ho avuto una, una sorta di cappa sulla testa, per cui mi sono sempre sentito inadeguato perché avevo sempre questo confronto di, inarrivabile di questa persona che era stato un eroe, che, cosa che io non sarei mai stato, che aveva realizzato tutte queste cose, che era stato un, un capo partigiano che ha avuto questi riconoscimenti, la, la targa sulla strada eccetera. E per molti anni ho avuto questo problema della mia inadeguatezza rispetto a, a questo modello inarrivabile. L'ho superata diventando vecchio, perché quando sono diventato vecchio ho detto vabbè ormai quello che è fatto è fatto, lui è inarrivabile e io sono arrivato a questo, po- questo, questo modesto livello, però mi è contento. Ecco. Allora, cominciato a studiarlo di più, a scrivere, a prendere mano alle lettere, a pubblicarle, a fare, a fare tutta questa attività che poi continua a fare, di, di parlarne, con, parlare di lui.
0: Guido oggi è un uomo in pensione che si gode l'affetto della sua famiglia. Coltiva ancora la passione per quello sport che l'italianizzazione forzata, voluta dal fascismo, avrebbe chiamato pallacanestro ma che noi oggi possiamo chiamare con il proprio nome, basket. Guido lo pratica con notevoli risultati. Pensate che gioca nella nazionale italiana over 75. Noi l'abbiamo intervistato nell'inverno 2019, perché Guido oggi ricopre il ruolo di vicepresidente della sezione di Milano dell'ANED, l'associazione nazionale ex deportati. Nel momento in cui gli chiediamo da quando fa parte dell'ANED, Guido fa quasi fatica a risponderci, perché gli sembra che questa associazione abbia sempre fatto parte della sua vita. Basti pensare che già tra il 1947 e il 1948, sua madre Milena e sua zia si recarono in viaggio a Mauthausen, accompagnate da Aldo Ravelli che, in quanto ex deportato, tornò in quei luoghi per provare a spiegare quello che era successo e per aiutare i familiari nel disperato tentativo di ritrovare i corpi dei loro cari che non avevano fatto ritorno. Questa è la grande ragione che mosse allora le persone attraverso un'Europa disastrata, a oltrepassare le frontiere per cercare di ricostruire le proprie famiglie e le proprie memorie. Si tratta a tutti gli effetti di uno dei primissimi viaggi della memoria, che da allora l'ANED non ha mai smesso di organizzare, nel tentativo di esplicitare il legame fra la nostra storia e quei luoghi. Un legame che non riguarda solo i deportati e i loro familiari, ma tutta la nostra comunità, che proprio nella sofferenza dei Lager ha visto nascere le radici che le hanno permesso di germogliare. Consapevole di questa missione, oggi Guido con la sua voce si è fatto testimone delle vicende del padre, che racconta agli studenti nelle scuole e durante le cerimonie pubbliche, e che ha raccolto in un libro dal titolo Andrea Lorenzetti, prigioniero dei nazisti, libero sempre. C'è una cosa che ci ha colpito durante l'incontro con Guido e sulla quale vorremmo lasciarvi. Nell'intervista che gli abbiamo fatto, a un certo punto Guido ci ha detto che ogni generazione si porta via un pezzo di memoria. Questa cosa ci ha colpito perché contiene una verità che ciascuno di noi può sperimentare. Ogni volta che una persona vicino a noi viene a mancare, infatti, c'è un insieme di episodi, ricordi, nomi, momenti che se ne va via con lei. Il vissuto specifico di ogni persona che conosciamo, tutto il bene immateriale che cerchiamo di mettere da parte durante la nostra vita, rischia di perdersi. Ma è sufficiente che una sola persona scelga di trattenere un pezzo di quella memoria, di custodirla e preservarla, per ribaltare la prospettiva. Ricordare vicende come quella di Lorenzetti significa anche assumersi l'impegno e la responsabilità di riconoscere l'odio che ancora oggi divide le persone di combattere le discriminazioni che ogni giorno generano sofferenza, violenza, morte, di comprendere la diversità di ciascuno perché davvero sia ricchezza e non minaccia per la società e soprattutto di guardarsi bene da chi questo odio lo semina soltanto per ottenere più potere e abusarne per i propri sporchi interessi. Ancora una volta ci viene in mente una frase che Andrea Lorenzetti scrive alla famiglia mentre si trova a San Vittore. Ci sono momenti nella vita che dentro di noi la coscienza chiama e dice «Questo è il tuo dovere» e non ci si può sottrarre senza perdere la stima di noi stessi. E ci viene quasi naturale ripeterci che ci sono momenti, soprattutto di fronte a vite come quella di Andrea Lorenzetti, in cui il nostro dovere non è altro che quello di ricordare, di conoscere queste storie e di farle conoscere, perché diventino parte, oggi più che mai, di una memoria collettiva e condivisa, che ci guidi nella vita di tutti i giorni. Per questo pensiamo che le storie di aneddoti abbiano veramente a che fare con ognuno di noi. Questo è Aneddoti. Io sono Leonardo Zanchi, i testi che avete ascoltato sono miei di Andrea Giovagguscio e di Giorgia Mariatti. La voce della grande storia e la realizzazione audio sono di Andrea Giovagguscio. Aneddoti nasce da un'idea di ANED Bergamo. Le interviste integrali ai figli dei deportati sono conservate alla Casa della Memoria di Milano presso la sede dell'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati, nei Campi Nazisti. Non dimenticatevi di seguire Aneddoti Podcast sui nostri canali social Instagram e Facebook. Per qualsiasi informazione www.deportati.it